0: Сегодня я решил как-то опустить тему рассказов о музыкальных жанрах или музыкальных группах. И решил поделиться с вами историей о том, как я вообще пришел к музыке. И, наверное, больше сегодняшний подкаст будет именно об этом. И, наверное, это будет все-таки, как я пришел к тому или иному жанру. Точной даты не припомню, как все началось, наверное, до времени похода в школу, а именно, может быть, там, в первый класс. У моих родителей стоял огромный музыкальный центр с большими колонками, наверное, колонки эти были ростом как тумбочка или даже выше. Этот центр прям такой был советского варианта, где кнопки э, напоминали какие-то пальцы, что ли, влезающие из этого, из магнитофона, ну, из самого, из самой коробки. И надо было, чтобы нажать, надо было просто опустить эту штуку, такой рычажок. В этом центре мы могли слушать одну кассету или одну виниловую пластинку. К сожалению, к сожалению виниловую пластинку мы так и не слушали. Насколько помню, однажды... Нашли винил с братом, но так, кроме российских шансон, певцов и эстрадных, как сейчас называют, дискотека 80-х, не видели ничего интересного, хотя еще были советские сказки. Первым, что у нас появилось, это была кассета... Да-да, сейчас вы будете, наверное, смеяться, но нет, это правда. Была кассета Иванушек Интернешнл. Это тогда было для нас этаким что-то вроде крутым музлом. В итоге мы росли, помню, как-то брат приехал из летнего лагеря из Болгарии и привез бандану группы Нирвана, рассказав, что это название группы. И при этом говорить о жанре вообще тут не стоит, потому что не понимал ничего из этого. Uh, мелким, я помню, гулял с друзьями на улице и, ну, после вот этого момента. И отец шел из магазина, я подбежал к нему, у него в руке были две кассеты. Одна была кассета группы Нирвана, вторая группы Металлика, тогда точно не помню. Но отец мне, напом... мне ответил про Металлику, что это одна из отличных групп. Так я и подсел на некоторое время за прослушивание этих кассет. По сути, Нирвану я прокручивал лишь известную песню «Smell Like Teen Spirit», и, и точно дальше мне как-то то ли скучновато становилось слушать, то ли я не понимал эту группу, или был слишком мал для этого. А же, с Металликой же все как-то попроще стало, я послушал, послушал лишь пару баллад, больше к кассете я не прикасался. В тот момент у нас с братом появились всякие сборники электронной попсовой танцевальной музыки. Также временем, ну, со временем появилась кассета альбомов, там отпетые мошенники, мальчишник и всякие трешовые группы наподобие красной плесени. И... Я бы назвал бы это, как мы познакомились с попсовым хип-хопом, наверное, можно было это так назвать. Каким-то трешней, под которой можно было поржать, посидеть. В какой-то момент из годов, ну, из каких-то из годов, я помню, придя домой из детского сада, я больше не увидел огромный музыкальный центр. И к дню рождения брата ему подарили музыкальный центр Sony на двух кассетах, где можно было переписывать с кассеты на кассету и также записывать с радио песни. Тогда мы с братом забыли о покупках кассет и начали слушать разное радио искать интересное музло. На тот момент э, я помню, как э, записывали кассеты э, и была вообще разная музыка. На момент мы просто подсели на чувака что-то в Captain Джек, по-моему назывался и что-то похожее вот это было именно музыка мы слушали и как-то даже нам прикалывала эта музыка и каким-то вот танцевальным хип-хопом может быть это можно было назвать ну, точно вдаваться не буду в подробности, но на тот момент это реально выглядело очень круто. И, возможно, наверное, это была музыка взрослых э, того времени, потому что они как раз слушали, и мои родители это послушали. В конечном итоге все эти темы мы как-то переросли. И помню, как на полке появились альбомы таких групп, как Onyx, Cypress Hill, Nighty By Nage, а, до этого, да, еще была кассета MC Hammer. Да, именно тогда мы с братом хорошенечко подсели на этот черный рэп. Но годы шли. Помню, брат принес кассету Prodigy, где был нарисован краб. Я подумал, что это такое. Он сказал, что это офигенная вещь. И врубив его, мы просто ох охерели с этого альбома с этой электронной музыки. Конечно, потом появилась кассета скутера. Скутер мы, конечно, тоже поугорали, поугарали. По... Ну, наверное, вот как-то как вот так вот шло рейвовые моменты в плане такой музыки. Вот. И потом, ближе, наверное, уже в 99 году у меня появилась кассета. Я даже не помню, как она у меня появилась. Не помню даже, как и на нее подсел Просто помню, что у меня эта кассета появилась. А, я был в полном угаре, потому что для меня это было что-то новым. Это была группа Лимбиски, И меня почему-то вот именно Вот драйв и кач этой группы прям подловило, что ли. Я понял, что это все-таки мое музло. И на тот момент я подумал, что да, это было бы круто. Это, кстати, было забавно. Я одевал балахон Оникс, и тут же слушал лимбискит то есть как бы я такой крутой моднявый чувак был в моем городе это было конечно уж слишком потому что либо тебя могли отрабанить, либо могли просто сказать о том что то, что рэпер, что ли? Ну, и я, естественно, на это отвечал да, потому что мне тогда нравилась эта музыка. И плевать я хотел, кто что скажет, но также знакомые говорили пролимбискет, что это полное говно и что делают дерьмовую музыку. И мне было плевать, так как мне это она нравилась, и я взбивал на это все. Ну, конечно, злился. Хотелось доказать, что это крутое музло, но, как бы, я решал, что лучше не стоит на этом запариваться. Вот. И в дальнейшем я помню, что как в моей коллекции появился альбом группы Bloodhung Gang. И тут я просто угорал, по-моему, да, брат ее принес, сказал, вот офигенная группа, типа, давай поржем, типа, послушаем, типа. Вот, и естественно я просто дико подсел на это узло. Тоже мне прям порадовало вот этот эффект, то есть смешан смешанной стили панка с рэпкором Мне прям почему-то начинало нравиться, и обалдел от такой музыки. Тут же одновременно появился диск группы Offspring. Это было просто что-то ошеломляющее для меня тогда. И я просто угорал от такой музыки, особенно от скоростных треков. И... Прям реально я понимал, что вот это музло ближе мне и как-то что ли драйвовое, и как-то молодежное, и какая-то душа, энергетика шла такая резкая. То есть рэп это, конечно, круто, но рэп все равно нагнетался и какими-то проблемами он был больше такой как бы гангстерский. Но если брать именно вот американский рэп, там Оникс, Cypress Hill. Естественно, одновременно я помню, что у меня появилось... Ну, я скопировал у старого друга с диска «Папа Роуч» э, кассету себе, сделал первого альбома, и это было просто оторво, потому что я, наверное, задалбливал соседей этим альбомом просто жестко И помню, сосед постучался, сказал, блин, сделай потише, охренел что ли. <laughs> это было круто, и... Одновременно я слушал и русский рэп, так как мне было интересно. Чего-то мне всегда, я когда нахожу а, какую-нибудь иностранную группу, да, в каком-то жанре, которую я никогда не слушал, мне потом всегда интересно послушать, а как же это на русском? Вот, так же самое было с рэпом. И в итоге я, найдя группу IFK а, с песней, по-моему, в сборнике она по попалась, песня «Журналистка», я тогда подумал, блин, прикольно, типа, интересное музло надо, ну то, вот оно похоже, что-то такое. И я тогда понял, что, наверное, есть интересные российские группы, делающие отличный там рэп-кор или нью-метал, как это можно было назвать. Там это всё, все начали называть альтернативой. Вот. Поэтому, честно говоря, я вот слушал в 2000-х годах, наверное, это был панкрок. рок и вот Мазафака. То есть слушал такие группы, как Лимбиски, Папа Роуч, блин 182, Оф Спринг. На тот момент появились группы Линкин Парк, Крайзи Таун. И даже по-моему Элей Фарм появились. Корный Дефтонс уже я познакомился ближе там к 2005 году. Как-то все-таки. Ну не знаю, наверное, я все-таки какой-то ну такую популярную музыку собирал, потому что особо я так не впирался там глубоко, То есть то, что мне давала информация там, то я их хватал как бы быстренько, потому что, ну, я не жил там, сказать, в столице в то время, я жил э, все-таки в провинциальном городе, где это все очень медленно доходило до нас, или поздно доходило, и помню как, с 2000, не помню год, тоже начало двухтысячных годов, я уже прям дико сидел на Олимпийской, на Roach, там на панке, Калифорнийском и такой весь... Да, я такой весь моднявый, там скейтбордист, там еще скейтбордом увлекался. И помню, как мы угорали с одноклассником друг на другом, он слушал один металл, то есть он там ну, жесткий чувак такой был. А я же слушал мазафаквый панкрок, в итоге он стал меня под подкалывать. Я рассказывал, что на его районе есть крутой музыкальный магазин с кассетами. Я тогда попросил купить что-то из крутого панка. В итоге он мне приволок, блин, кассету группы Death и с тем, что, я... ну, и с тем, чтобы я подсел на это. музло. В итоге я реально подсел. То есть я злился на него, говорю, ты да чего я ж такое не слушаю, я не могу такое слушать. И в итоге я пришел, вырубил кассету ради прикола, подумал, ну ладно, буду слушать. Интересно, что за в итоге я подсел, то есть мне понравился музло, и я такой подумал, блин, прикольно с одной стороны. В итоге следующий дозняк был группа Morbid Angel и группа Napalm Dead. Napalm Dead мне, кстати, больше понравились, они все-таки ближе к хардкору и как-то ближе к, к этому жанру, и я подумал, блин, круто, звучит все круто, вот. тогда на тот момент, по-моему... Тем, что я это слушал, брат приносит кассету у группы Сепультура альбом Net Nation Nati, он, по-моему, не помню, как он называется, но помню, что он приволок, и я такой. А, мы смотрели фильм а Этот Американская история X, и он приволок и говорит: Вот, типа, группа похожая на этот звук, и я слушаю, не, ни хера, короче. Ну, там был момент одной песни, похожий, как будто как эти скины орут ну, националисты в, эти, в этом фильме и я такой, ну да, что-то есть похоже вот, и для меня это как-то все-таки было тоже интересным узлом и как-то и осталось интересным узлом вот, и по сути я дальше слушал там тоже мазафаку, Панкрок тот же самый и для меня как-то это все равно оставалось каким-то интересным узлом там ближе, например, уже так сказать, в 2007 году я помню, что появились всякие эмо группы металл группы и это уже было такое время понимания, наверное, расстановок, все-таки сейчас это все как-то размылось, что очень уже всего много всего, всяких групп, что жанры практически там особо и не появляются, как-то такого нет, что ли, нового чего-то. Ты просто уже ловишь какие-то новые группы в новом звучании, и уже нет таких расстановок, там, что это металлкор, что это какая-то пан-группа, просто кто-то что-то делает, и если это интересно, кому-то кто-то ты слушает. Естественно, помимо прочего, всех этих групп я и также помню, что подсел на как-то на синт-поп, это там типа что-то в это было, кстати, очень прикольно и интересно. И даже сейчас я послушиваю некоторых новых групп, похожих на что-то вот такое электронное и интересное. И так же самый хардкор, который появился уже давно и, наверное, особо не популярен. Но все равно музло там интересно и прикольное. Поэтому много всего в этом плане может быть прикольного, и суть в том, что, наверное, не надо запариваться, и я думаю, что это все все равно, в этом есть какой-то прикол, что ли, или ностальгия, что дает разнообразить свою музыкальную жизнь, что, в принципе, вся эта музыка влияет на, на нас какие-то определенные периоды жизни, что ну, мне вот было реально такое ощущение, что все это как-то приходило вот так вот постепенно, что не давало как-то а, понимание, что я там как-то вот задумывался. Просто вот он что-то, и мне это нравилось, я это искал, потом слушал, находил, и это было прикольно, потому что были местами такие моменты прикольные. А, помню, как я просто вот копил деньги, там, не знаю, вот, сходил в магазин, сдачу себе оставил у родителей. Ну, они говорили, да, зачем нам там 20 рублей, там, 50 рублей, типа, и в итоге я откладывал себе и получалось так, в один момент я просто накопил денег, что пошел, купил два альбома, два альбома группы System of a Down, это был вот этот Toxic City и Still This Album, по-моему, который вот этот с видом, с видом как будто пиратский, пиратский диск, и в итоге, я помню, просто сел эти два альбома, вот, по очереди врубал, и я просто кайфовал, даже не, никогда не слушал их, то есть я просто купил, подумал, что ну надо вот что-то новое, увидел один раз что-то там, клипак, или, по-моему, они выступали живьем. и я просто такой подумал, что да, это то, что надо, и в какой-то момент я понял, что, блин, надо послушать, короче, их альбом, подумал, интересно, звучат, и... Я, ну, реально не обломался, что взял эти два диска и потратил там 300 рублей, по-моему, на тот момент было. Но это было круто, и я тогда кайфанул вечером, сидя просто слушая в бумбоксе. У нас тогда уже бумбокс появился, и, и сидели, я сидел, просто слушал, а брат, помню, сидел, играл. И он такой говорит, о, ничего себе, что за музло, короче. Это было очень прикольно. Также, конечно же, за то время я помню, под... ну, начал изучать и российский панк-рок. Для меня все-таки было клёвым открытием. Это одна из российских групп Тени свободы. Это было что-то интересное, но они были молодые, было ощущение, что какой-то вот реально школьники какие-то мутят какое-то музло, а в итоге сейчас выросли очень даже в хороший, в очень отличный коллектив. И я считаю, что. Это крутой коллектив ну я не беру смех не беру порт 812 потому что это все таки я бы отнес к таким уже к старым группам и причем тоже делаю неплохое музло и причем здесь неплохое наверное даже отличное музло поэтому я бы сказал бы так что муз музыку можно слушать любую и в зависимости от того настроения а все остальное это как бы так не надо, короче, себя подбивать под всякие шаблоны жанров. Просто слушайте то, что вам нравится, и не надо думать о том, что это плохо или хорошо. Поэтому, если вам нравятся какие-нибудь группы типа Аля там Красная Плесень, то ничего страшного в этом нет. Даже, я бы сказал бы, может быть, даже в этом что-то есть прикольное. Поэтому слушайте музыку и никогда не отказывайтесь от нее.